Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Perfekt. Då säger vi hej och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi sitter här i poddstudion på I Like Radio och här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de två reservmålvakterna i Färjestad BK, Charlie Petrelius och DJ Hongel. Hej på er! Tjena! Hur är läget? Är det bra? Mm, jag, jag, jag är lite sliten idag faktiskt. Du är lite sliten? Ja. Mm, vi hade ett lite härligt balkonghäng igår. Ja, väldigt härligt var det. Mm. Mm. Absolut. Eh, ganska blött. Ganska eh, blött. Lite matigt. Varmt. Mm. Vi, för vi förberedde ju igår inför dagens avsnitt. Precis. Idag ska vi prata om dryck. Ja. Men inte vilken dryck som helst. Utan sprit och grog och cocktails och sånt som är gott. Yummy in my tummy. Yummy in my tummy. Mm. Och för de knivskarpa hjärnorna som hänger med i den här podden märker de att Jensa inte är här. Mm. Han är på rökpaus. Jensa har... Jensa har ju tillfälligt fått sparken, men istället så har vi fått in hänt på restaurangpoddens absolut första gäst. Likt askan ur elden föddes han ur lågorna från Falukoppagruva. Från helvetets eldar i djupaste dalarna har han tagit sig hela vägen till societens överskikt via några av Sveriges absolut bästa cocktailbarer och är idag, förutom en enastående människa, också brand manager för världens bästa spritmärke, Färnet Branka. Välkommen Patrik Tapper! Yay! Yay! Tack så jättemycket! 
Tack nu är jag inte från de djupaste dalarna här. Det är viktigt för om man är från Siljanstrakten. Jag är ju Rumpmas för jag kommer från södra dalarna. Får man inte vara med i Siljanstrakten där liksom. Jag är ju från Krylbo. Men det är där man liksom i den trakten i Överstockholm. Det är där man tar hand om malmen från gruvan sen. Mm. Ja, precis. Och det här är också ganska skönt för mig för jag kommer ju från dalarna från början. Men får också kritik för att jag inte har någon typ av dialekt. Nej, den är ganska bortsuddad för dig. Mm, men det, det är liksom för att det är lite så här dialekt, kameleont. Ja. Om jag hänger mycket i norra Norrland så börjar jag prata lite norrländska. Ja. Om jag hänger mycket på Gotland så börjar jag prata mycket gotländska. Och nu om jag hänger med Patrik Tapper så kanske jag börjar dra på lite gammal dalmål. Det här var inte dumt det faktiskt. Mm, förhoppningsvis. Jag har ju även bott i Båling i några år. Och när jag flyttade tillbaka till Stockholm så fick jag höra att jag bräkte ganska ordentligt. Jag hörde det inte själv, men de gamla vännerna från Stockholm hörde det direkt. Men jag kan säga dubbeldime, jag är med. Det var, det, var, det var trevligt att höra det. Ja, skönt. Mm. Men perfekt. Kul. Patrik, vad, vad pysslar du med om dagarna? Ja, jag, förutom att dricka färnet, tänker du. Ja, förutom det. Eh, nej, men mitt jobb som eh, brand ambassador är att egentligen att eh, jag projektleder varumärket rent praktiskt. Liksom. Så jag reser runt hela Sverige och håller utbildningar. Så vill man, tycker man att eh, färnet är något superfestligt eh, så kan man höra av sig till mig. Och så kommer jag och gör någonting med färnet. Beroende på om man vill och sådär. Men när jag inte jobbar med färnet så eh, umgås jag med min hund Korven. Så fyller år idag faktiskt. Nej, Nej grattis Korven. Klassiskt. Men vad balt för, för Fanet Branka är ju förutom min eh, favoritsprit eh, lite krogbranschens nationaldryck. Mm. Kan man ja. säga. Hur, hur kommer det sig, Patrik? Alltså, jag har ju en liten teori där. Liksom. Jag tror att det är liksom inte bara i Sverige utan här är ju en internationell grej. Liksom, att det är en krogisk dryck. Och det kallas ju i, om du åker till USA till exempel så kallas det ju med bartender häller upp en shot med Fanet till sig själv och till, eh, till gästen. Så kallas det för en bartenders handshake kallas det för. Mm. Och min teori är lite grann där att så här, eller jag har ju ett livsmotto som jag går efter också så här, no normale, only speciale. Liksom. Mm. Och jag tror att många som jobbar krog så här, det är ju inga normala människor som dedikerar sitt liv åt de här arbetstimmarna och den så här, dåligt betalt och hanterar fulla människor. Man, man vill ju ha något lite annorlunda. Liksom. Och, och man jobbar i, på krog och man har tillgång till all den här vätskan liksom, som står på baren hela tiden liksom, indirekt. Mm. Så tror jag vissa grejer, ibland så blir det liksom, det, tar, det biter inte liksom. Men just en, en färnet är alltid lite grann som första gången du dricker den. Och man gillar ju grejer som bråkar lite med en liksom. Har du jobbat ett helt pass? Du har liksom haft, du har haft gäster som har kommit, de har varit jobbiga så här. Vill man då ha liksom en sån här superhärlig godrom som bara slinker ner. Vill man, man vill ju ha något som bråkar lite med en. Och så kommer det och så slår det ner lite fram och tillbaka. Och sen landar det i kistan och då ligger det perfekt liksom. Mm. Det är en teori som jag har. Vi, vi pratade lite om, innan vi började spela in här, eh, inom krogbranschen så har det alltid funnits eh, alltså bartender shots, som man ska kalla. Olika Mintu och eh, Bacardi Ras och eh, sådana där saker. Eh, varför försvinner de så fort, tror du? Jag tror att det har att göra med just det här med att man vill ha någonting som är lite specialt och så här, Fernet Branka kommer liksom aldrig bli en kommersiell produkt. Det kommer aldrig sälja en miljon liter i Sverige liksom, som mm. Jägermeister nästan gör och absolut och sådär. Men, och det gör att så här, ja, men Mintu, ja vad coolt när det kom och sen så blir det lite kommersiellt och då är det så här, nej, men nu har vi gått vidare från det liksom. Men just färnet kommer alltid vara speciellt liksom. Men du sa, du berättade till att eh, färnet är internationellt alltså är det, det är samma över hela planeten att bartender kör färnet? I princip ja. 
Förutom i Argentina, där är färnet superkommersiellt. Ja, oj. Mm. Det är färnet Cola Fernadito, det är deras nationaldryck, eller drink kan man säga. Oj. Så om vi ska dra lite siffror för att sätta ett perspektiv. På vårt destilleri, riktiga destilleri, liksom, det ligger ju i Milano, det är där det började, liksom 1845. Och på det destilleriet så producerar vi ungefär 15 miljoner liter färnet Branco om året. Och det är för hela världen, förutom Argentina. Vi har ett separat destilleri i Argentina utanför Buenos Aires som bara producerar för Argentina. Och på det destilleriet producerar de 47 miljoner liter om året. 47 <skratt> miljoner liter! <skratt> så, så, som, som är i princip Argentina only. Ja, bara Argentina. Sen är du i Chile och beställer en färnet så är det stor sannolikhet att det är den argentinska för att det ja, kanske är billigare nej. att importera det. Men det är bara för Argentina, 47 miljoner liter. Men det är exakt samma smak. Det är, den är lite, lite annorlunda. Jag har ju haft eh, möjligheten att prova båda. Det är ju sällan man får tag på argentinsk färnet i Europa. Men de har en annan, enda skillnaden är det är samma urter och samma produkter i, men de har en annan spritbas. Så på den italienska så är det vete som är basen. Mm. Men i den argentinska så är det deras naturliga liksom socker- eller kolhydratskälla och det är ju sockerrör. Så att deras är... Lite grann som en rombas liksom, kan man säga. Mm. Givetvis destillerar man någonting upp till 98% så finns det ingen karaktär kvar alls. Men man kommer inte riktigt dit upp då för att det finns en lite liten skillnad i. Så den är lite lite snällare. Nu är ju färnet Branca fortfarande inte någonting som är snällt direkt. Liksom. Jag har haft många problem med färnet. Ja. <laughs> men det här med på tal om olika färnet på olika delar av världen. Vi, jag var ju i Japan för ett par år sedan. Och då var jag på en fantastisk cocktailbar som jag inte kommer ihåg vad den heter. Svinhärlig. Det var åtta platser i, i hela baren. Och där jobbade en bartender och hans barback. Och det var, var bara åtta personer tillåtna i taget. Så då är det världens kö för att komma in. Och där så hade de, de sålde färnet Branca från 1966. Wow! Eh, som jag givetvis fick lov att köpa två centiliter av för 600 kronor centiliter. Mm. Eh, Perfekt. Ja, och det, Rimligt pris Ja, tycker jag i alla fall Ja, jag, jag säger inte emot Nej, vi gick därifrån på nota på fem lax på två personer tror jag uh, Helt klart Och här. allt i, då drack ni bara sex centiliter färnet Ja, ja, ja. precis Rimligt <laughs> Ja, jag rätt på det Gå in och ta ett snabbt gångjärn och gå därifrån liksom. ja. Men det är ju alltid häftigt att dricka vintage sprit och gamla grejer och prova liksom mm. Sen är det, alltså just i Färnet Branca så är det så här, det är en ganska levande produkt för det är bara liksom naturliga ingredienser. Allting som vi får i destilleriet, det är liksom inga essenser, inga pulver, inget sånt utan är det Kina bark i, då får vi liksom Kina bark, givetvis torkad. Är det apelsinskal från Curaçao, då får vi inte färska apelsiner, men allting är precis på det sätt som vi skulle ha fått det på 1840-talet. Och därav så ändras smaken lite grann också. Lite grann som chatrös har den karaktären också. Och sen får man ju bestämma själv om man tycker att det blir godare eller om man tycker att nej, men färnet ska smaka som det gör när flaskan är ny. Men det är alltid superspännande att prova gamla grejer liksom. Men vi är inte bara här för att prata om färnet Branca utan vi är här för att prata dryck och sprit. I allmänhet. I allmänhet. Ja, tack. <laughs> Perfekt, Charlie vad har, vi för, vad har vi för grejer idag? Jag tänkte att, faktiskt att du ska få berätta lite om sprit Och Oj. vad sprit säger om dig som konsument Precis, för det har jag ju skrivit om någon typ av krönika en gång i tiden Som har publicerats på Hent på restaurangs Facebook-sida Och i den första upplagan av Hent på restaurangboken Om man tycker det är spännande Mycket spännande 
Och det är en liten genomgång av olika spritsorter. Eller det här är egentligen järn. Ja. Mm. Uh, järn för de som inte vet är ett finord för shot. Mm. Kommer ofta som en tvåa. Precis, precis. En shot tar du en fyra eller sexa, men en järn tar du en tvåa. Vilket är den optimala spritmängden att trycka i sig tycker jag. Jag tycker det blir så här bökigt om man ska ha en sexa eller åtta eller tolva som man får på Kuba. Då ska man liksom sitta och klunka det här som det vore sportdryck i mitten på en fotbollsmatch liksom. Ja, om man vill shotta det liksom. Och det vill man ju när man är på diskotek och beställer ett järn. Då vill man ju, då vill man ju dricka den shotten. Mm. Men då vill man ju också göra det som är härligt med att dricka två år är också att då kan man dricka fler. För det är ju superhärligt med att man är ute sina polar och skålar. Då vill man göra massor istället för att dricka tre sexor och sen gå hem. Mm, precis. Det pratade jag och Patrik lite om innan. Vi båda har besökt USA och där är ju tjottarna inte riktigt lika snälla som de är här i Sverige. Jag var i Seattle i USA och kände att ja, men jag är sugen på ett järn. Går fram till barnen och beställer ett ginjärn och får ett mindre vattenglas fyllt med järn och en liten tråkig limesjöja på sidan. Mm. Så de vill ju att det ska kännas ordentligt. Ja, men det är liksom. 13-14 centiliter ja. sprit och... Och så ölen är liksom 33 centiliter och bärsen är 15. Det blir ju bara tre sådana rundor, sen får man ju gå hem. Ja, men det är, det är perfekt. Du tar ju från Sverige blyg till danskogsvänlig på två minuter. Ungefär så. Så det är tidsbesparande kan jag tycka. Och då kan man ju tänka, det är inte så konstigt att du har bestämt sig för i Kalifornien att alla krogar måste stänga klockan två på natten. Det blir för stökigt. Ja, ja precis. Det är Kalifornien och Kiruna som har ungefär samma tänkt. <laughs> Får vi höra spritlistan ja, 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 här? Ja, ja, just, just det, och det här eh, är ju en liten disclaimer först, det är ju 100% fördomar mm. Ja, bara, bara 100% Det är bara 100% och det är ingenting som ska tas på allvar, man behöver inte skicka in så här arga mejl om man då råkar gilla Jägermeister eh, Det här är också vad bartenden tycker om dig när du beställer de här grejerna Ah, en generaliseringslista en generaliseringslista Men det går ju mycket ut på det yrket som händer Att när du ser en gäst ska komma in Då ska man ju veta vad den ska ha direkt mm. liksom. oh ja, oh ja. Om vi börjar med Fanet Branka Vad säger det om dig? Jo, du jobbar antagligen inom restaurang mm. Bartenden gillar dig mm. Det håller vi helt och hållet med om Jajamän. Jag gillar dig yes. <laughs> Tack så jättemycket Patrik Tapper Jägermeister du är antagligen en medelålders man på skidsemester eller en motorintresserad ungdom från glesbygden. Bartenden gillar dig så länge du dricker. Jag skulle ja. säga att det är korrekt. Ja, korrekt det kan jag säga. Ja. En annan favorit, skakade shots. Du är antagligen en tjej på 18-24 år som gillar Paradise Hotel och beställer antagligen med andra tjejer på 18-24 år som också gillar Paradise Hotel. Bartenden hatar er och era färgglada bankkort som ni betalar varsin shot med. Det är ju lite samma gäst som kommer fram och frågar, ursäkta, vad kostar en shot? Ja, oja, oja. Som, men det här med skakade shots är ju lite att över ett herrik, för det finns ju egentligen ingen, ingen, inget standard på hur mycket sprit det ska vara. Det ska vara så lite som möjligt, brukar mm. väl vara termen för ställen som kör mycket skakade shots, det ska mm. vara så lite alkohol som möjligt. Precis, så om du, om du beställer skakade shots så betalar du oftast för en fyra sprit, men du får ju en centiliter sprit och tre centiliter passionsfuxios. Ja. Och folk tycker det är så fantastiskt gott Ja men det är så fantastiskt gott för att det inte är någon sprit i liksom. Det är tur att det finns sådana här färdiga produkter Nu för tiden som har kommit de senaste åren Som redan är 
den, den styrkan ja, precis. som finns på flaska. Och, behöver vi inte bara träna stå och skaka. Och det kommer vi till snart. <laughs> <laughs> Vidare på listan har vi... För vi fortsätter med ginjärn. Ginjärn, gott. Du jobbar antagligen inom restaurang, bartenden gillar dig. Bra. Men jag vet inte om, för jag började skriva den här listan för fem år sedan. Och då var det ju ropet att dricka ginjärn. Ja, det var det. Är det det fortfarande? Jag dricker ginjärn när jag är ute. Inte lika, inte, inte lika mycket tror jag inte, men jag tror också det att så här, nu har det blivit trendigare att dricka gin. Ja. Nu, vill man inte, nu vill inte kroges att dricka gin på samma sätt. Men så här, jag kan ju tycka också att då vill man väl ändå att det ska vara kallt. Ja. Byxvarm gin är nej, inte nej, så nej, smarrig. Nej, 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 nej. Här har jag faktiskt en liten sidohistoria på det. När vi jobbade på en cocktailbar i Visby innerstad. Vi stängde klockan, klockan 12 och våran favorit AV-bar de stängde klockan två. Så vi hann oftast packa ihop våran bar till klockan ett. Och så sprang vi upp för att hinna med lite ginjärn på, på den här, våran favoritbar. Och då brukar vi alltid ringa en kvart innan. Och be bartenden ställa ginflaskan ur batteriet och ovanpå kylen. Så att den blir lite varm. Så att den blir... Okay. För vi ville ha... Lite byxjummen uh, gin igen. För att vi dricker det som ingen annan vill dricka. För vi är kola, bartenders. Jajamän, Bartenders är ju fruktansvärda människor överlag, uh, kan jag bara tillägga. Uh, det är ju ganska lätt att bli lite cynisk när man har det i yrket också. Ja, oja. oja. Jag, jag jobbar ju med det själv också, ja. så, så jag har inga problem med det. Vi fortsätter med tequila. Du har antagligen ganska nyligen börjat dricka och har inte haft en fruktansvärd tequila fylla än. Barten gillar dig ända tills du spyr på badis. Mm. <laughs> men men det, det är ju lite sant också. Och där kan man ju komma in om man vill vara lite fräck. Ja, oh, men du vet såna här äh, riktigt bra tequila. Det är mycket bättre än de här röda hatten. Ja, det är klart det är mycket bättre. Men du sjunger inte i den tvåa äh, fucking patron när du ska gå på diskotek. Eller? Men sen är det ju också den typen som beställer till killar den här lite stekiga snubben som var i Los Angeles och best- vill försöka beställa ett helrörpatron. Mm, ja. Precis, det är också en härlig prick. Vi fortsätter med fishshot och surfisk. Mm-hmm. Du är antagligen en typisk svensk som går ut i Sverige och dricker sånt som en typisk svensk dricker i Sverige. Bartenden har apatiska känslor inför din existens. <laughs> Korrekt skulle jag säga ja, Men krögaren älskar dig Ja, ja absolut För att man tjänar supermycket pengar på, på Ja alltså Billig flaska att få in Och man med glädje tar en fyra surfisk Med samma alkoholprocent som bordsvin mm. Och tycker det är världens hetaste grej Ja men absolut och så kan kidsen kan vara ute, de kan stanna kvar till tre utan att behöva spinna ner krogen och göra dem alla pengar, det är perfekt. Ja, för fan. Precis. Och de känner igen sig eftersom smaken påminner om oblandad blandsaft. Ja, <laughs> faktiskt. Så det är... Som alla 18-åringar dricker så ofta. Ja, de, de, har ju druckit, de har ju druckit i hela sin uppväxt och det är ju väldigt nära till deras ja. uppväxt. Ja. Det är liksom... Det är enda smaken de känner igen. Det är dag efter dag. Pannkaka till det. Jättegott. Galliano Hotshots. Du är helt klart en hemsk människa som vill andra ont. Bartenden hatar dig. 
Fast här, här, här är ju en grej. Här har det ju hänt grejer de Precis. senaste åren. Jag har ju skrivit den här för fem år sedan. Tål och tegläggas. Och jag börjar gilla hotshot. Jag har alltid älskat hotshot. Jag, 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 jag kom hem med en galeanoflaska. Jag är idag pro hotshot. Jag har ingenting emot när folk beställer hotshot från mig. Men jag, jag hatar dem för att jag hatar hotshot. Jag tycker det är vidrigt. Va? På riktigt? Alltså, på riktigt. Du, du Nej, jag hatar det. Speciellt om du, får, om du beställer en hotshot och så är kaffet det har stått på värmaren ungefär 14 ja, ja, timmar. Ja, ja, ja. Och så får man den här grädden som smälter lite. Och sen tar man den här shotten och bränner sönder hela tungan. <laughs> så att det grädden i halsen och galeanen i näsan. Nej, det låter det är... som en sån här Björn Borg tequila grejer. Ja, allt. Nej, jag, jag har apatiska känslor för, för hotshot. Jag tycker absolut vidrigt. Men jag kan tycka lite grann så här. Irish Coffee är den Typ den, en av de absolut vanligaste drinkarna som du gör i Sverige. Och då har du redan kaffe och grädde klart. Och har du liksom inte, vi för alla är så här, Åh, nu måste jag skaka grädde och hämta kaffe. Det är väl bara sätta en platta med kaffe i baren. Så dänger du ut de här hotshotsarna så tar du betalt 110 spänn för en shot med två centiliter likör i. Mm. Ja, ja, visst. Men vi avslutar med den sista på listan. Vodka. Du är antagligen en finne eller ryss vars jobb går ut på att hugga träd med bara händerna och skrika hjälpbjörnar. <laughs> Bartenden väljer att gilla dig i rent överlevnadssyfte. <laughs> <laughs> Nej, men för uh, vodka, ska, kall vodka kan jag tycka är rätt nice. Ja, ja det är inget fel på det. Sjunga i sig. Men, man, man gillar ju det där med det här. Jag tycker ju om när, alltså så här, när man jobbar som bartender så bygger det mycket på att man ska generalisera människor för att läsa typer liksom. och sen får man kanske inte göra, man ska man inte göra det alltid så här, men det, man måste göra det liksom, till viss del men jag älskar ju när stereotyper infrier sig alltså. ja, när man åker till Finland och så träffar man en finne som bara häller i sig liksom, två flaskor vodka och bara kör på ändå och står och sjunger karaoke eller man åker ner till Danmark och så träffar man en dansk som är stor, tjock dansk med rött skägg och så bara röker och dricker tubor hela tiden, jag tycker det är superhärligt liksom. Hongel ska föra oss vidare på spitsspåret. Ja, um, det här är en story som är skickad till hem på restaurang. Och en gäst som kommer fram till bartender och säger Hej, jag är också bartender. Ja, hej. Bra, bra för dig. Uh, spännande yrke. Jo, jag kommer på en egen drink. Ah, får jag gissa? Bacardi Ras, Trambergsjuice, Sprite och Lime. Nej, nej, nej. Du börjar med ett glas is. Ja, ah, okej, okay, klassik. Sen tar du fyra centiliter apple sour och pressar i en skiva lime. Mm, mm-hmm. Och sen kör du vatten. Sodavatten då, eller? Nej, vanligt granvatten. Inget mer. Nej, det är hur gott som helst. Wow, är det tvivlar inte på. Ja, men det blir 110 spänn, tack. Ändå billigt ja, det, är det, är 110 det är för fyra centiliter äppel <laughs> Och en skiva Är det en halvmåne då eller? För det är ju inte en klyfta eller den. Ja, det, är väl det är en sån här pizza, Pizzeria halvmåne så Supertunna ja. Så man kan hålla den lodrätt utan att den viker sig bara. Precis så tjock Men är, är det vanligt att bartender kommer fram Det är ganska vanligt för mig som DJ Att folk kommer fram och bara Hej jag är också DJ för jag lägger en mix Nej det får du inte Idiot jag kan berätta varför du blir idiot i mina ögon senare. Men är det vanligt som bartender att andra bartender kommer fram till en under service och bara, tja, jag är också bartender? Jag tror det beror på mycket vart du, vart du jobbar, men man ser direkt när det är en bartender i baren. Det gör man. Ja, framförallt, framförallt om det är en ruttad bartender. Ja. Blir man även så att 
som DJ så går jag ofta, när jag går på nattklubbar eller andra bar där andra DJ spelar så blir jag väldigt att jag lyssnar på vad de gör och försöker hitta fel och sänka den här motherfuckern. Det blir ju ett studiebesök liksom. Ja. Och det är därför man ser när du sitter i en annan bar i baren. Det är ju ingen, det är ingen vanliga som sitter och tittar på dina händer när du jobbar. Det är Nej. ingen som sitter och tittar... Hur rör han drinken? Hur många, hur många clockwise, hur många counterclockwise snurrar han mm. barskeden? Det är ju inga normala människor som gör det. Man ser ju direkt när det är en mm. Men ibland är det ju det när man har någon som är så här Ursäkta, den här är inte originalreceptet till drinken. <laughs> <laughs> ja. Nej, det... Och då blir man så här, man bara... Ja, då får man ju liksom ta den situationen där liksom ibland. Det är någon som kan vara... Jag hade någon gång när jag jobbade på när jag jobbade på showet förut så var det någon kille som bara... Ursäkta, nu har du flotat den rökiga whiskyn på en penicillin här. Det ska man inte göra. Och då var det ändå så skönt när man har varit på krogen där den gjorts. Man bara, du, fast han som har gjort drinken har serverat den till mig. Och han gjorde den exakt så här. Var det mm. något mer, eller? Mm. Hej. Jag fick en bra punchline där. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. <laughs> ja, ja, ja. Men däremot till alltså, nya bartenders som du berättar så bra i historien där, det är ju alla bartenders första drink, det är ju Bacardurass, någon schist eh, sötlikör, lite juice och sprite och lite lime juice i det är allas första, min också kan jag säga Ja, ja men så är det, det är alltid man har, För man har ju bara cola, Coca-Cola serien att blanda med liksom ja. och sen finns det, och så har du ju liksom 
sourstyrande lyxkörerna som finns eller ja. det som du kan smaksätta annat med liksom. jag, jag tycker det där är lite kul för det går ju verkligen i vågor uh, när jag började stå i baren då var ju P2 en häftig drink det här var i början på, på 2000-talet eller ja, kanske det, inte, det var inte en häftig cocktail men det var verkligen i ropet för det var i samband med att uh, Apple Sours uh, lanserades och den uh, lanserades hårt och därför så var det väldigt populärt att dricka P2. Och sen så efter det så grumlades det bort lite. När Mojito vart brålpopulärt istället ett par år senare. När den marokkanska myntan kom till Norden. Jajamän. Mm. Och, och då så... Jag kan inte släppa det, det så hett. <laughs> och, och då var ju P2 liksom superlöjlig. Helt plötsligt. För Mojito var den coolaste drinken. Och sen försvann den lite och så kom en Whisky Sour istället. Och wow! Då var det den coolaste drinken. Och då var ju Mojito lite så här bort, bort, bortrullad. Och sen så ett par år senare så kommer Old Fashioned och blir den allra populäraste drinken. Och då blir Whisky Sour lite blasé också. Samtidigt som Mojito och P2. Mm. Vad, vad tror ni blir nästa hit? Jag tror att, vart, vart är vi idag? Jag tror att efter Old Fashion så kom ju chocken som var Aperol Spritz Som Aperol tog Spritz. över hela världen känns det mm. som Men jag tror hela den så här aperitiv- och drinksegmentet kommer mycket mer Negroni liksom har ju också exploderat de senaste åren och så här. Sen är det ju så här, det är alla trendmagasin och bara det här året så är det low and no ABV-drinkar som gäller. Och det är klart, det är superhärligt att folk ska dricka till, mer till vardags och lite mindre alkohol. Att man kan dricka sprits och några drinkar och sånt liksom. Men så här, det här är ju också grejer som man får tänka på så här, när man jobbar med sprit. Att så här, det är ju grejer som man pratar om så här, det är coolt i New York och London, kanske i Stockholm, kanske i Göteborg. Men försök liksom att så här, jag menar det finns ju, alkohol, det finns ju alkoholfria destillat nu för tiden som kostar 400 spänn för en flaska. 400 spänn? Ja tack. Ja, men försök att, liksom, försök att gå in på, på Kings Arms i Avesta. Och liksom, man bara, tjena, jag vill ha en grog. Ja, vill du betala full pris för en drink utan alkohol? Då säger du bara, smakt får du stryk. Liksom. Vad fan säger du för någonting? Jag vill ha så mycket sprit som möjligt på så kort tid som möjligt. Krogen stänger ett för fan. Det, det viktiga här på Sturehof eller på Kingen eller på Kiruna eller på Dead Rabbit eller vart som helst. Köp det du vill ha. Köp det du är sugen på. Fan skit i alla andra. Behöver inte följa trender. Ja, men man ska dricka det man tycker det är gott. Ja. Jag tycker det är viktigt att bartender släpper hela den grejen också med att så här, det jag tycker är coolt. Det är klart att man vill liksom kanalisera det man själv tycker om. Liksom. Mm. Men så här, jag, vet inte, jag kan försöka dra lite snabbt i alla fall. Så här, en historia som jag, jag brukar säga ibland som jag tycker är så jävla fin. För så här, min lilla mamma, liksom, hon hade börjat hälsa på mig när jag jobbade i Australien de första åren. Då hade hon lärt sig att hon hade druckit en Long Island Tea och Mojit. Då och de här grejerna liksom. Sen hon och hennes gubbe De, liksom, de bor ju i Krylbo De skulle de åka på en, en hotellweekend Lite mysigt så här. Jag tänker, Vi som, så här, som är lite världsvana och reser och Weekend, då åker vi till Rom eller London liksom. De åkte till Gävle Åkte de <laughs> Nej, men, så här, fan, vi sitter och men det räckte för dem liksom. De ville bara komma bort hemifrån liksom. Tog, Kunde de ta bilen, ta en timme liksom. Perfekt, bo på hotell så Supermysigt för dem och Då hade de bokat bord på restaurangen, på hotellet nere där, Så kommer de ner och då var så här, Är ett bord inte klart än ta en, ta en, Sätt dig ner i baren och ta en drink så länge och Det hade aldrig funnits i min mors värld Att de skulle beställa en cocktail innan maten Vad grogg dricker man när man har käkat <laughs> 
Äh, men, så hon sätter sig hon bara, hon berättar för mig Jag, jag älskar mig med lera mamma så mycket hon säger. Hon bara, och jag beställde en sån här Cosmopolitan faktiskt Och då kan vi tänka på det här liksom, hotellet i Gävle Det kanske inte var den sån här tajtaste Cosmo liksom, Utan antagligen ganska urskakad Ganska mycket socker i sig Men det hade liksom inte att göra med hur drinken smakar för min mor Så hon berättar för mig, hon bara, och där sitter jag, Patrik, uppflugen på en varstol som en annan filmstjärna och dricker en Cosmopolitan. Och då tycker jag det är så viktigt att tänka liksom, om, om min mor får sig känna som en filmstjärna och hon dricker en Cosmo på liksom, järnvägshotellet i Gävle. Hur känns det då när folk går in på en cool bar i Stockholm eller någon annanstans? Liksom? Det är ju en monumental grej att våga gå fram och beställa en drink. Men Patrik, du sa att du har varit i, i Australien innan. Nej, men som ganska många 20-åringar så tänkte man fan, Australien är coolt, dit åker man. Ska man surfa och åka längs med östkusten? Så jag flyttade till en stad som heter Melbourne och tänkte att jag skulle vara i Australien typ ett halvår. Men jag blev kvar där i fem år blev jag. Och började jobba. Jesus, ja. creeps. Så jag pluggade en universitetsexamen i kommunikationsdesign också. Som jag inte använder. <laughs> jag använder lite grann. Jag gör massa så här grafiska prylar för jobbet också. Sen har man koll med på det här, liksom så här strategier, paketering och sånt. Liksom. Men det är nice. Så vill ni plugga, vill ni göra om med mycket CSN på kort tid så rekommenderar jag att plugga en tre år utomlands. Det är superbra, är det faktiskt. Bränner, bränner pengar snabbt. Ja, du, du betalar jag till staten sen, men 600k i studieskulder på tre år, det är ju supernice. Smaskeponerande! Nej, men så jag började jobba som bartender där gjorde jag. Och jobbade lite på olika ställen och sådär. Och, eh, väldigt roligt land och, och jobba är ju superhärligt. Men också väldigt special. Mm. Hur är drinkkulturen i Australien? Kan man säga, hur skiljer den sig från, från Sverige? Den är ju lite mer... Alltså, de är ju kompisar med USA väldigt mycket. Liksom. Och med att det är så fort det blir varmare, ja, men då vill de dricka juicigare. De gillar ju tutti frutti i Australien. Mm. Liksom. Det är jävligt smarrigt. Med. Och där finns det ju liksom, det finns ju litchi och mango och liksom färskfrukt i uppsjö. Liksom. Och jag jobbar på ganska många krogar där, men jag jobbar på en krog. Man får alltid tänka så här när man sätter en drinklista. Liksom, att då ska du ha, ja, men du ska ha några old fashion stilade och någon sour. Och så där. Men sen kommer du alltid ha en juicebox. Liksom. Och det är den drinken som bara... Du kommer spruta ut den här drinken. Och det här var ganska tidigt i min karriär också. Precis som vi pratade på om innan. Man bara, vi tar söt med frukt, med bär, med söt med frukt. Så jag blandade ihop en jättegod drink på det här stället. Som faktiskt heter Campari House heter det. Men det hade ingenting med varumärket att göra. Så det var en rooftop-krog. Med lite, så här, lite grann om man ska jämföra med någon som var på tak i Stockholm. Lite som det är, lite så stekigt after work. Så här, ja. Fast mindre var det. Så... Då gjorde jag en drink med det var vaniljvodka, det var jordgubbslikör, vitkakaolikör, passionsfrukt, liksom, citron, <laughs> lite, lite, lite citron bara. Och sen tror jag att jag hade någon, jag hade någon typ av syrup i också. Men... Och då får man ju tänka, man bara, hur ska jag göra det här lite, lite, mitt liv enklare när jag kommer göra 8000 sådana här? Så jag döpte den här eh, drinken till puss och hej, fast på engelska. Oh god! Och det blir ju kiss och bye. Alltså K-I-S-S-O-B-E Och det gjorde liksom livet så mycket enklare När man hade kommit fram någon riktigt Sån här ärtig australiensisk tjej Och bara That drink was so lovely Can I please have two more kiss of ice please? Oh. <laughs> <laughs> och det gjorde ens liv så mycket enklare När man bara Come in right up <laughs> You want some TP to that? <laughs> det, är, det är fantastiskt Det serverades på dubbla servetter Stod det <laughs> Allt om man såg att det kom in några svenskar Så tittar de lite på den och fnissar lite till varandra Så kollar man på dem och bara 
jag vet exakt vad jag håller på med. Charlie, ska vi fortsätta? Vi fortsätter. Uh, har en historia inskickad till Facebook-sidan. Jag jobbar i en bar någonstans i Sverige med fokus på bash och whisky. Och en dag så står jag i back office, blickar ut över baren och ser en man som står där glad i nosen och med kortet i högsta hand. Och eh, snedrar in lite kollar och ser att barten är en, en ny bartender, ser lite förvirrad ut. Så jag går ut och ursäkta, har han fått beställa? Ja, ah, ah, han fått beställa men jag hittar inte whisken. Nej, ah, vad, vad heter det? Är det en blend? Är det en single malt? Ah, fan, jag vet inte, lite whisky sour. <laughs> det hade ju i och för sig varit kanon att ha det färdigt på flaska Pre-batch ja. Pre-batch och whisky sour Super, Så skakar du upp äggbiten ordentligt i den och så bara häller du ut Jag hade en period i livet då jag drack extrema mängder whisky sour mm. Det låter lite som en alkis och det är väl inte Men det var min favoritdrink under framförallt en säsong som jag gjorde på en skidort Och då minns jag mycket väl jag och en god kamrat till mig som jobbar som kock vi var lediga en söndag. Skulle gå på förfest. Precis som vanligt så köper vi en flaska Jim Beam. Lite citroner. Lite äggvita. Lite socker för att göra whisky sour. Vi blandar en kanna whisky sour. Och så går vi över till grannen där de har stugfest. Vi springer runt med den här kannan då. Och ska gå på muggen och går in bägge två eftersom vi är moderna män. Och det som händer är ju att min kompis Joel tappar hela kannan i handfatet. Men grejen var ju att det var en sån lock i själva handfatet. Så det låg kvar där. Ah. Mm. En liter whisky sour. Vad ska vi göra? Nej, nej. Vi hade ju varit suga med oss. Nej, nej, nej. Jo, jo, jo. Nej. Varför inte? <laughs> du gör inte det här Jag dricker upp whisky sour som jag blandar Jaybo, vi pratade ju lite innan om sprit Och, och hur, hur vi dömer folk utifrån vad, vad de beställer för sprit Jag tänkte att vi kanske kan göra samma sak på drinkar När folk beställer drinkar Hur ser vi på det? Precis, det har jag faktiskt också förberett som Men ett av en händelse <laughs> Och precis som den förra, det här är 100% fördomar Ta inte illa upp. Det är bara på låtsas. Dry Martini. Du tror att du är James Bond. Du spenderar all din vakna tid i kläden illa sittande kostym från Dressman samtidigt som du fnyser med engelsk accent åt bartenden som inte har fattat att det ska vara tre oliver i en riktig draja. Eller så är du en skönlirare som gillar gin. När man ser unga killar första gången de beställer en Dry Martini eller en Vesper eller vad det nu ska vara de, Och så tror man att de beställer James Bond och de kan inte dricka stark sprit egentligen Man ser dem dricka en deras ansiktsmin och se när de får reda på Är det så här det smakar? Ja. För, för Dry Martini det är ju sprit med sprit Men det är James Bond filmerna, James Bond filmerna är ju också en färskvara det ska man ju tänka på Och kolla på de gamla filmerna nu, det är ju roligt Man kollar, Leva låta dö brukar alla säga, det är den bästa filmen, det måste ni se Tio minuter in i filmen, du har tre brudar dött. Alla på grund av att de har legat med honom. Ja. Alltså, man bara, vad är det här för film? Äh, skit i dem. 
Nu, nästa, nästa uppdrag. Ja, men, är, är det den med när typ han surfar på en isglaciär eller vad fan det är? Nej, han... Det är den med Baron Samedi. Att de är, det är lite voodoo-tema. Han, spr- han blir fastsatt på en ö med krokodil. Han springer på krokodilen. Ja, nej, fy fan coolt. Så iskallt gjort. <laughs> och, när, när, när han trycker in den här kolsyrepatronen eller gaspatronen i den här livvakten så han blåser ja, ut som en ballong och exploderar. Den som man skulle ha att stoppa in haj egentligen. Ja. Hög kvalitativ cinema. Ja. Det här vi, är kanske något man måste vi, vi, dro- se. vi droppar James Bond nu. Det är väldigt spännande med James Bond men vi måste ta oss vidare. Vi fortsätter med P2. Du har på något sätt hamnat i en tidsparadox och fastnat för evigt i år 2000. Du är fortfarande lite besviken på Star Wars 1, The Phantom Menace, men har ändå förhoppningar om att de nästa två filmerna kan bli bra. Samtidigt går den största delen av din tid ut på att försöka slå din brorsas rekord i Snake på din 3310. Lysande beskrivning! P2 är ju lite av en tidskapsel. Ja. Det, är, det är också en väldigt starkt förknippad slagerdrinkare också. För folk som lyssnar på slager så dricker väldigt mycket P2. Alltså. Det är så. Ja. ja, jag tror det. Ja, jag tycker inte att det är en dålig drink. Nej, det är Jag har inte druckit den på jättelänge men jag kan förnimma smaken där någonstans bak i gummen. Jag gillar vanilj. Ja, ja, ja. Jag gillar äpple. Give ja. it to me, baby. <laughs> Vi fortsätter med en kombination av tre stycken drinkar. Vad är det för person om du dricker en GT, vodka Red Bull eller rom och cola? Jo, du är en helt vanlig människa med två armar och två ben. Du vaknar på morgonen och gör sådana saker som helt vanliga människor gör och sen går du och lägger dig för att drömma om en värld där alla människor ser ut och beter sig exakt likadant och att hela mänskligheten till slut flyter ihop till en enda grå massa utan något som helst på <skratt> Det började som en hyllning ja, Och sen bara alltså, Took det... a dark turn ja. Ja. Jag tänkte det bara, Det är ingen person som har fördomar mot Vodka drickare, speciellt i grupp På nattklubb <laughs> Nej, nej men, ja, men det här är liksom Så, så vanligt så att det, det går inte riktigt att ha någon åsikt Om det Nej. Gino. Fast det kändes som att du kände Någonting där på insidan <laughs> Ja Fick lite feeling. <laughs> men gin och tonic-segmentet, det, det har ju blivit en kategori för sig själv. För nu kan ja. man ju inte beställa en gin och tonic bara. Nej, nej, nej. nej. <laughs> Ursäkta, vilka olika sorters tonic har ni? Mm. <laughs> Oj! Jag blir lite sur på den där frågan. För när jag beställer en GT, jag vill ha en GT. Ge mig Gordons och ge mig liksom apotekarnas tonic. Så är jag supernöjd. En liten citronskiva där och jag, jag mår bra. Men när man ska... Fan. Det är ingen grogg längre liksom. Nej. GT-scenen har ju exploderat de senaste tre åren. Det är ju... Ja, ja, det är ju helt... Och det, det är sjukt att det finns ju ingen priskänslighet för det heller. Det kan stå en sån här bossegubbe i baren och bara... Oh, nej, drink. 150 spänn för en cocktail som någon har stått och blandat. Glöm det. Jag tar en eh, superdyr gin med en mega special tonic. Sexa, tack. Army, 280 kronor. Inga problem. Folk bara handlar på med gin och tonic. Vad tycker du om, om nya gin och tonic-scenen? Är du, är du pro? Är du anti? Alltså, det är väl så här, om jag skulle driva krog det är väl bra att du, folk inte blinkar du kan betala, betala 280 spänn för en drink. Det är ju så här, vill du tjäna pengar av en krog, då är det gin och tonic och fatöl och järn du ska sälja. Du ska inte mm. sälja cocktails, det tar ju för lång tid. Men det är väl jätte, skitgott med gin och tonic liksom. Ja. Tar du din speciale eller, eller tar du en El Natural? Alltså jag, för mig är det så här jag skiter i vilken tonic det är nästan liksom, utan jag vill ha bra gin och sen så jag vill ha citrus, det behöver inte vara, det ska inte ligga liksom en 
halv urgröpt gurka som det ska vara serverat i men och enberg som har varit i rymden för att det blir speciellt utav det liksom. Utan jag tycker det funkar superbra med lime eller citron bara. Mm. Kanske grejfrukt. Du är en enkel man Patrik. Ja tack. Vi fortsätter med Jäger Red Bull. Du äger åtminstone tre skotrar och har en garderob som endast består av kläder av märket Fox Racing som du köpt på en marknad i Thailand. Du kan för ditt liv inte förstå att människor ser ner på dig bara för att du har en piercing i ögonbrynet. Det är dökult. Ja, det är det shit. Det är verkligen svinbalt. Det var den första groggen tror jag som jag, som jag drack när man bodde hemma i Dalarna liksom. Då var det ju Jäger Red Bull liksom. ja. Jo, min, min första barchef hade det som favoritdrink Det är så? Ja, ja Och Jäger Red Bull har ju haft så här en miljard olika namn Jaha Vad säger Foppa Va? På riktigt? Jajamän Foppa <laughs> Men det här är ju nog inte Jag fortsätter, ja förlåt Ja Bamse Okej okay. Och uh, Nalle det här kan ha varit i Övre Siljansregionen. <laughs> men, jag... när, när all... men det är ju typiskt när jag säger min, min killkompis Bamse, han beställer alltid den här grågen. Han var den som uppfann grågen, då ska den äta Bamse. Mm. Mm. Nej ja. men Foppa vet jag att den har blivit kallad för att Peter Forsberg drack Jägerredbull. Det är det här är jag 90% Han har alltså, alltså inte bara Fantastiskt bra klädsmak utan Fantastisk grågsmak också Han är en fantastisk man Cosmopolitan Kom igen Carrie, serien slutade sändas för 13 år sedan <laughs> ja, nej, Var det så Jag dricker väldigt sällan Cosmo själv Var det ett enormt uppsving När Sex and the City kom Extremt Det var så Jajamän jag tror att Cosmopolitan och Sex and City hade f- gjort att det fick ett uppsving för att folk och faktiskt dricka cocktails överhuvudtaget, tror jag. Oh ja. Och jag tycker att Cosmo är rätt gott. Det är inga problem med det. Lite som Nej, ni... det är inget fel på den drinken, men oftast när den, när den görs, när den blev kommersialiserad, så blev den ju alldeles för söt. Den blev ju sötad. Det är, Cosmopolitan är ingen söt drink, det är ju en ganska stiff skakad drink. Liksom. Mm. Vi fortsätter med Lynchburg Lemonade. Mm. Du tyckte att det lät gott på namnet, men visste inte att det var en bourbon-baserad drink. Du vågar inte säga att du egentligen inte gillar bra smaken av whisky, men dricker ändå upp den, för skiten kostar ju ändå 132 spänn. Mm. <laughs> det var billigt. Det var väldigt billigt, ska <laughs> jag, jag säga. Ja, jag, jag tänker lite så här sak. Det måste ju vara lite mindre ort när det kostar de där summorna. Det är ju oftast inte så. Man tror ju det, man bara, Stockholms priser. Men fan, groggarna på landsbygden är dyra, alltså. Det är ju inte så här, det är ju, i Stockholm är det ofta så här, ja, men de har fått en deal på spriten och sådär och sen har man, de har med schysst, man är bra sprit i fan en sexa om och kola liksom eh, hemma i, i bygden liksom. Den kostar ju fortfarande 150-160 spänn liksom. Men en stor stark kostar 25. Ja, ja den är billigare men å andra sidan i mindre orter, det finns ju ingen konkurrens. Vart ska de åka annars? Ingenstans. Men, men å andra sidan i, i Stockholm så finns Stockholm, Göteborg, Malmö och de här större städerna. Där finns det ju en sån otrolig bredd. Där finns det ju ställen som tar 19 spänn för en stor stark. Och det finns ställen som tar 79 spänn för en 33 med Karlsbergshoff. Mm. Så att säga att det är billigare i Stockholm är sant. Och att säga att det är dyrare i Stockholm är också sant. Ja, det är sant. Så det, är liksom... det beror på vilken produkt man vill ha. Liksom. Mm. Vi fortsätter. Bloody Mary. Du anser att en riktig frukost innehåller celery, tomatjuice, tabasco, Worcestershire och vodka. 
Du anser också att en riktig frukost är någonting man helst intar när man vaknat runt 13 tiden efter en sån där kväll som slutat med att du kastat kebab på ditt nya ragg och snott en cykel med drygt två promille i bordet. Det här är, är extremt korrekt. Det, det är var... så. Oh ja, ute, ute på en ö i skärgården kan jag berätta att när folk ville visa att de var bakis då trillade man ner till baren runt ett tiden och beställde Bloody Mary och satt där och tyckte synd om sig själv. Det är så, man dricker inte Bloody Mary för att det är det man tror är bra utan man vill visa att ja, det är... jag hade en sån jävla kväll. Ja, ja det, det är mer en symbol idag. Ja. Här, och jag känner ju, vad fan, om du verkligen vill bevisa att du är bakis, ta en red eye. Då, då jävlar då ja, ja. Så man får lite ägg i sig också ja, lite ägg och lite. Som är alltså en drink känd från filmen Cocktail Som ja, innehåller tomatjuice Worcestershire juice Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Worcestershire. Det är som en Bloody Mary utan vodka Med öl Toppad med en ägggula Och två alvedon <laughs> Var det där i, i, i cocktail? Var det bara ägggula eller var det ett helt ägg? Det är fan ett helt ägg. Ja, det är ett helt ägg. Ja. Och sen jag, jag vet inte, det, det receptet har jag läst någonstans. Och jag vet, jag har provat. Uh, det smakar det? Det är inte jättegott. Nej. Jag försökte kombinera en bakisdrink med en classic champagne cocktail en gång. Classic champagne cocktail är ju, för de som inte vet, är ju konjak, eh, bubbel och sen är det en sockerbit med bitters på. Mm. Och då hade vi, istället, vi gjorde exakt samma koncept, fast vi hade en trio med bitters på istället. Mm. Så man skulle få rikt, man fick lite alkohol och alltihopa i sig, men då, men det, det gick in, det bubblade lite hur mycket gjorde Funkade inte riktigt? Nej, det funkar inte riktigt som tänkt, men det var en bra tanke Absolut ja. Vi fortsätter Rosa panten Du beställer med ironisk ton inför dina polare Och skrattar lite åt att beställa något så grovt hilarious Som en rosa panten Men tycker egentligen att det är jävligt gott Alltså det är svingott ja. Rosa panten tycker jag är svingott faktiskt Älskar Ja, det är som att dricka vaniljmjölk liksom Ja, ja. ja det är klart det blir smarrigt ju ja, ja, ja. Socker och socker, det gillar man ju. Socker och socker. Bärsjärn. Oh. Du är min favorit. Jag gillar allt med dig. <laughs> <laughs> med det sagt så börjar vi få slut på tid för idag. Ni har lyssnat på Hent på restaurangpodden med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Patrik Tapper. Fred, kärlek och fanet. Tack för idag. Tack för idag, vi hörs. Tack för idag. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.